0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Revista Existencia, editada por el Instituto Chileno de Análisis Existencial ICAE. Soy Michelle crequeviel y a continuación voy a leer la reseña de un libro que escribí hace 10 años atrás cuando se cumplían 40 años del golpe cívico-militar. El libro en cuestión se llama Exhumación del olvido, de Bruno Serrano. Una querida amiga de aquellas que no habían nacido para el año 1973, llega a almorzar con un libro de un tamaño inusualmente grande que me recordó esos libros infantiles para colorear. Así de grande. Es una recopilación de las noticias desde inicios de 1973 hasta finales de 1989. Se lo pido para hojearlo y recién ahí caigo en la cuenta que no sé casi nada detalles de ese periodo. El año 73 lo comencé con 10 años de edad. Ese año, mis padres se separaron y nos cambian a un colegio nuevo, católico, de élite. Mi mundo personal se quiebra dramáticamente y mi mundo externo también. Pero ocupada en mi sobrevivencia emocional, me voy hacia adentro. Además, protegida por la burbuja social en la que nos instalan. Colegio de monjas, Barrio Alto. Además, vivíamos en las afueras de Santiago. Exhumación del olvido es para mí y para todos y todas aquellas que por diferentes razones quedamos al margen de esta tragedia. Su autor dice al inicio, Exhumación del olvido provee memoria a quienes no vivieron aquel tiempo tortuoso de Chile, ya sea por ceguera voluntaria, juventud, exilio o porque aún no nacían. El formato elegido es notable, gigante, que no haya dudas, que se imponga, que no pase desapercibido, que no se olvide, que no nos olvidemos. En blanco y negro, y de papel áspero, como áspero fueron esos años. Con fotografías periodísticas que narran lo inenarrable, que describen lo indescriptible. Bruno Serrano, su autor, hace una gran recopilación histórica, ordenada, secuencial, que nos permite ir desde los inicios, inocentes, cuando, por ejemplo, Allende nombra a Pinochet como su comandante en jefe, hasta caer en los abismos más sangrientos del odio y el terror de ambas partes. La tortura, delación, asesinatos. Me sorprende y conmueve cómo este libro dignifica a las personas. Aparecen con nombre y apellido, cada persona que hasta ahora ha podido ser identificada, de los asesinados, torturados, desaparecidos. No son cinco personas las que, sino que son los hermanos Raúl y Adolfo Leveque Carrasco, Jorge Altamirano, Lucio Anguilo y René Burdile Almonacid, por ejemplo. Es una forma de reconocimiento, de sacarlos del anonimato, de relevarlos en su dignidad. Consideración y trato justo plantea el análisis existencial entre las tres condiciones fundamentales para la dignidad de las personas y es lo que ofrece el autor. Para mí ha sido muy instructivo conocer también algunas declaraciones, todas muy bien fundamentadas en la bibliografía de esta obra, de personajes de la política como Sergio Nofre Harpa, 8 de octubre del 73. Comillas. Es lamentable que hayan muerto todos esos chilenos, pero mucho más gente muere en un terremoto, cierre de comillas, en entrevista al diario El Excélsior de México, o las de Eduardo Frei Montalva, el 10 de octubre del 73, en entrevista al diario ABC de Madrid, comillas. Los militares han salvado a Chile, a todos nosotros. Cuando un gobierno actúa como lo hizo Allende, el derecho al levantamiento se convierte en un deber, cierre de comillas. En el Diego Portales, el 8 de enero del 74, Pinochet declaraba, comillas, me he preocupado de levantarlos desde la dignidad misma, la palabra obrero será borrada del léxico chileno, cierre de comillas. Manuel Valdés, dirigente de la Sociedad Nacional de Agricultura, decía al diario Der Spiegel, de la RFA, en marzo del 74. Comillas. Las masas deben sufrir aún mucho más dolor, hambre y miseria, hasta que comprendan la necesidad de una élite inteligente que ha de controlar sus vidas. Cierre comillas. Pero también hay otras declaraciones, como la de la ex ministra de Pinochet, Mónica Madariaga, que diera a la revista Análisis, que describe la entrevista como conmovedora en noviembre del 95. Pido perdón por tantos perdones que en este país no se han pedido, porque yo estoy asumiendo responsabilidades que no se han asumido, porque yo colaboré y estuve en el centro de cosas que no han sido buenas. La libertad de elegir, de decidir, tan propia de la esencia humana y destacada por los enfoques existenciales como el análisis existencial, también fue abruptamente coartada en otros ámbitos. Desde mi ignorancia y desconocimiento, no sabía que se habían prohibido el ingreso de libros de determinados autores, como García Márquez, Vargas Llosa y Julio Cortázar, entre otros. Sí que se habían quemado muchos. Y sobre Joan Manuel Serrat, que lo devolvieron a su patria desde Pudahuel en 1989. También me recordó que se vetó una canción peruana romántica del Festival de Viña porque su letra decía 30 veces no. Esto ocurría en la época del plebiscito. Junto con la tragedia de los derechos humanos, es un repaso a los otros eventos que también modificaron la cara de nuestro país. La crisis económica de los años 80, la privatización del país, la municipalización de la educación, creación de universidades privadas, el general en retiro, Mendoza, declara que la prueba de aptitud académica no es un antecedente absoluto, comillas, yo soy más partidario del semblanteo para calar a las personas, cierre comillas, a propósito de su participación en la creación de la Universidad de las Condes, actual Universidad del Desarrollo, en 1988. Nuestra identidad cambió. Una generación completa, la mía, Construyó su identidad al alero de un país con dueño. Todo tiene dueño. Y el sueño es ser dueño. De cosas, empresas, etc. Todo tiene precio. Todo es comprable. ¿No dijo Sebastián Piñera que nada es gratis? Es decir, la oda al individualismo supremo. Lo común desaparece. La salud se privatiza. Las pensiones idem. Cada uno se rasca para sí mismo. Esta noción heideggeriana de ser en el mundo, de un tú frente a mi yo buberiano, se hace trizas. No hay un tú, no hay otro mundo que no sea el propio, pero si lo vislumbro al otro es para mi provecho, es decir, lo percibo en su valor funcional y no en su valor propio. Esto se percibe en las declaraciones mencionadas anteriormente. Las personas son vulneradas, eliminadas, utilitariamente para alcanzar un fin. El fin justifica los medios. Este libro debiese ser llevado a todos los colegios del país y su contenido repasado en clases de educación cívica, religión, ciencias sociales, filosofía, psicología. Gracias, amiga, por tu regalo, pues al obsequiármelo, sin tu saberlo, me regalaste una fundamental pieza del puzzle que me faltaba de mi historia. Es nuestro deber para con las generaciones nuevas, para que sepamos los que no pudimos saber, para que no olviden los que supieron.